0: Herzlich Willkommen zum Rennsandale Podcast. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich bin Axel und der Macher dieses Podcasts. Du hörst hier gerade Episode 59. In jeder dritten Episode gibt es keine Interviewgäste, sondern ich berichte von euren Zuschriften und Reaktionen, von Neuigkeiten meiner Gäste und auch mal von mir. Wenn du diesen Podcast über Spotify hörst, empfehle ich dir den Wechsel auf eine richtige Podcast App, auch Podcatcher genannt. Die gibt es für alle bekannten mobilen Betriebssysteme, also für Android und iOS. Bei iOS ist er sogar schon dabei, auch Google hat inzwischen einen Google Podcast, nicht so dolle die App, da gibt es besseres. Mit einer richtigen Podcast-App kann das nämlich auch Bilder einblenden oder du kannst Kapitelmarken verwenden. Ich gebe mir ordentlich Mühe, in fast jeder Episode Kapitelmarken einzufügen, weil ich die nämlich auch mag. Und so kannst du dann zu Themen springen, die dich interessieren oder auch Themen überspringen, die dich nicht ganz so interessieren. Oder wenn du Leuten bestimmte Stellen teilen möchtest, kannst du das auch direkt tun. Ich freue mich immer über Zuschriften von euch und natürlich auch über Reaktionen. Ihr findet mich als Rennsandale bei Facebook, dort gibt es auch eine Fanpage. Ihr findet mich auch bei Instagram und Strava. Gern könnt mir auch eine E-Mail schreiben unter rennsandale@gmail.com. So, jetzt geht's aber los. Beim Thema Rückmeldungen schauen wir als erstes Mal in iTunes. Und da sehe ich, es gibt 26 Bewertungen mit einem Durchschnitt von 4,8 von 5 möglichen Sternchen. Super, das freut mich sehr. Es darf aber auch gerne mehr werden. Ich habe eine neue Rezension von Flitzi und die schreibt, oder der schreibt, sehr hörenswert. Ein Podcast, der von einem normalen Läufer, also einem Macher mit Job und Familie in der Freizeit gemacht wird. Ich mag solche Hobby-Podcasts generell sehr, da der Enthusiasmus und die Freude der Macher zu hören ist. An diesem Podcast gefällt mir besonders die Themen- und Gästeauswahl. Es gibt keinen anderen Podcast, der meine Kaufentscheidungen so stark beeinflusst hat wie dieser und keine anderen Interviewpartner habe ich so häufig gegoogelt wie die Gäste hier. Daher, Dankeschön, Axel, ich freue mich sehr auf weitere Folgen. Ja, danke für die Rezension äh, und viel Spaß mit den Folgen, die äh, da noch kommen werden. Dazu nochmal gesagt, jede Rezension, die ich bei iTunes finde, die werde ich vorlesen. Das habe ich mir jetzt für das neue Jahr quasi vorgenommen. Und insofern hoffe ich, dass ihr motiviert seid, ähm, da auch weiterzumachen. Dann gab es Rezensionen bzw. Reaktionen, ist recht, richtiger gesagt, auf äh, die letzten Podcasts. Die Ines schrieb zu Episode 54, dass sie äh, das Buch äh, auch hat und äh, zum Mentaltraining. Ich habe sein Buch, tolle Folge. Mini und Sandy äh, haben mir auch berichtet, dass ihnen äh, die Folgen gefallen haben und Christian äh, lobt das Thema äh, zu Kein Bock mit Philipp Jordan. Es gab ein Jahresrückblick vom Schneckentempo und auch da kommt der Rennsandale-Podcast äh, dreimal vor. Äh, das ist die Episode 65. Da könnt ihr dann ja gerne mal reinhören und mal gucken, ob ihr alle drei Stellen findet. Auch in der Episode 68 äh, des Schneckentempo-Podcasts komme ich ein ganz klein bisschen vor. Da geht es um den Januar-Streak, den ich äh, gelaufen bin. Dazu später in dieser Episode auch noch ein bisschen mehr. Silvia hat die Episode 58, also die mit dem Barfuß im Schnee, ähm, noch am selben Nachmittag gehört beim langen Lauf und fand sie sehr interessant. Bei Instagram hat Barfußlaufen Marburg Rensern den Rennsandale Podcast empfohlen. Schönen Dank dafür. Und Green Sora Ma gefiel die Episode 56 auf Instagram ebenfalls gut. Genau, dann kämen wir schon zum Thema gäste -Reviews. Und zwar ist es so, dass die Laufschule Marburg mir netterweise wieder ihre Barfußnoten geschickt hat. Das sind, ist eine Zusammenfassung dessen, was sie so machen, was sie gemacht haben, auch mit Rückblick auf die letzten Jahre. Und das ist natürlich die aktualisierte Version, weil es gab ja logischerweise ein 2020. Der... Martin von der Laufschule Marburg war in Episode 27 bei mir, also könnt ihr gerne nochmal reinhören, was er auch über die Laufschule da schon erzählt hat. Und die Laufschule Marburg setzt jetzt verschieden auf verschiedene soziale Medien, unter anderem sind sie bei Instagram und YouTube zu finden. Die Marina aus der Episode 46 ist äh, mehrere Backyard-Ultras gelaufen. Ich habe das auch schon angedeutet. Sie hat da auch äh, gewonnen und äh, hat tolle Leistungen vollbracht. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und wen von euch das genauer interessiert, wie sie da gemacht hat, was sie da gemacht hat, ob es äh, wichtiger war, dafür zu trainieren, äh, den Körper oder den Geist, das erzählt sie in dem Endurance-Talk. Das ist ähm, ein... Talk vom Lauferstel, vom Sascha vom Trailrunning Podcast und vom Thomas Müller vom Running Podcast. Die drei Macher machen alle 14 Tage den Endurance Talk und da in Episode 5 findet ihr ein sehr ausführliches Interview mit der Marina. Dann gibt es Neuerungen zum Anthony, mein Gast in Episode 49. Und er hat das Laufen eingestellt, da fragt man sich natürlich, warum hat er das gemacht, er war ja Streakläufer, ist im Projekt 1919 einmal 1900 Kilometer in 45 Tagen durch Deutschland gelaufen, um auf das Thema Suizid und Depression aufmerksam zu machen und warum er das gemacht hat jetzt, das erzählt er in Episode 227, beeindruckend, beeindruckend, liebe Fatboys, in der Episode 227 des Fat Boys Run Podcast. Ähm, aber es gibt natürlich auch eine gute ja, äh, einen guten Lichtblick. Ähm, er arbeitet wohl an einem Buch über das äh, Projekt 1919 und ähm, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er mit dem Laufen mal wieder anfängt. Ich hatte ja in der Episode 57, den Philipp Jordan zu Gast, zum Thema Kein Bock, letztlich ging es ja um Motivation und da bin ich über einen Podcast gestolpert, das ist vielleicht ganz interessant, der heißt Betreutes Fühlen mit Atze Schröder, da denkt man jetzt nicht unbedingt an tiefgründige Themen, aber doch, doch, da wird schon tiefgründig und sinnvoll mit seinem Podcast Partner gesprochen in der Episode 58 heißt es Impfstoff fürs Gehirn, geht es darum, was uns eigentlich glücklich macht, also ist es der dickere Band als der Nachbar, der uns glücklich macht oder sind es andere Dinge und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, hört da doch mal rein, links findet ihr alle wie immer in dem entsprechenden Blogartikel oder dann eben auch teilweise in den Shownotes. Als es noch erlaubt war, habe ich einen ja, Ausflug gemacht mit Mini und Sandy. Und zwar haben die ja den Marathon Dienstag. Also sie laufen am Dienstag halt ein Marathon. Das ist außerhalb meiner Reichweite, das wisst ihr. Und ähm, wir haben uns trotzdem getroffen und ich bin einen Teil mit ihnen gelaufen. Und zwar waren wir am Baldeneisteig. Der Baldeneisteig ist ein Wanderweg, der um den Waldener See läuft. Und der ist 26,7 Kilometer lang. Bietet ähm, durch die, dadurch, dass es eben schräg ist, schöne Ausblicke. Und es gibt dann noch ein paar Abstecher, die wir nicht gelaufen sind, ähm, zu bestimmten ja, kulturellen Highlights, wie es hier auf der Webseite steht. Ähm, genau. Wir sind auf der Hauptroute gelaufen und haben da äh, uns einen schönen Tag ausgesucht äh, bei 6 Grad und viel Regen. Da die beiden ja einen deutlich längeren Weg laufen wollten als ich, ähm, hatte ich mehr Ruhe sozusagen bei der Anreise. Wir haben uns quasi mittags getroffen und ich bin mit dem Wohnmobil gefahren auf einen großen Parkplatz. Überraschenderweise war bei Schiedwetter da auch genug Platz für ein großes Wohnmobil. Und äh, ich konnte schön im Warmen auf die beiden warten und ich glaube, die waren jetzt auch gar nicht so unglücklich, dass sie nach ihren ersten, ich glaube um die 20 Kilometer, ähm, dann äh, vielleicht ein kleines Bäuschen in einem etwas wärmeren Gefährt als einem kaltgefrorenen Auto machen konnten. Und wir haben dann ein Käffchen getrunken und äh, dann ging's weiter. Wir sind ähm, im Prinzip westwärts gelaufen, also im Uhrzeigersinn. Und dann eben. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind mit dem Auto zu einem anderen Ausgangspunkt gefahren und äh, dann von da aus sind wir gegen den Uhrzeigersinn gelaufen. So ist es richtig. Ja, genau. Und haben uns den schönsten Teil äh, des Weges genommen. Da gibt es auch einen Teil, der so einem am Ufer des Baldenei-, Wege, äh, Baldenei Sees lang geht. Das ist so eine asphaltierte Strecke, die ist so nicht ganz so spannend, würde ich mal sagen. Der Rest vom Baldeneysteig, der Name deutet es an, ist ein wenig trailartig, wobei für meinen Geschmack die, der, die Anzahl der wirklich kleinen man würde vielleicht sagen Single Trails, also der Pfade, doch relativ gering ist. Ist vielleicht auch nachvollziehbar, ich meine Essen liegt mitten im Ruhrgebiet, äh, Einzugsgebiet sind, weiß nicht, zehn Millionen Menschen, und wahrscheinlich ist da sonntags die Hölle los, da gehen wahrscheinlich an einem Sonntag mehr Spaziergänger auf dem baldeney spazieren als bei den meisten anderen Steigs im ganzen Jahr und ähm, da ist es vielleicht auch nicht angezeigt, kleine Trampelpfade zu machen, weil die das gar nicht aushalten können, aber man muss sich schon, wenn man das macht, auf eher breitere Forststraßen oder Forstwege, die dann auch geschottert sind, einstellen. Das ist also jetzt nicht unbedingt die pure Natur. Ich hatte noch ein paar äh, Schulden bei der Liegestütz-Challenge, bei der Mini. Ich hatte ja ausgelobt, dass jeder, der da mitmacht und dann auch regelmäßig was postet, äh, da von mir ein kleines Geschenk bekommt. Und äh, ja, ich konnte meine Familie dazu überreden, ein paar vegane Kekse zu backen. Das allererste Mal. Und äh, die gab es dann für die Mini und für die Sandy auch. Genau. Ähm ja, wir sind äh, gelaufen. Da kommt man auch an Villa Hügel vorbei. Der, der Sitz von der Familie Krupp oder der ehemalige Sitz von der Familie Krupp. Vielleicht auch dem einen oder anderen ähm, aus irgendwelchen Filmen bekannt ähm, oder bestimmt schon mal gesehen. Und das ist natürlich schon beeindruckend da, auch äh, wie gesagt, ist eine schöne Strecke, ist jetzt vielleicht äh, im, im Winter äh, nicht ganz so romantisch, aber ähm, ja, ähm, ich fand es ganz in Ordnung, ein bisschen ungewöhnlich, dass der Baldner Steig dann auch über den Friedhof verläuft, <lacht> sowas gibt es wahrscheinlich nur im Ruhrgebiet, ähm, genau, man kommt auch ein bisschen durch Siedlungen durch und so, das ist schon äh, etwas urbaner als wahrscheinlich die meisten anderen steige in Deutschland. Wir waren auch wirklich den ganzen Tag unterwegs und das ist tatsächlich auch der Lauf von mir gewesen mit den meisten Höhenmetern. Also ich bin keinen anderen Lauf gelaufen in 2020, der mehr Höhenmeter hatte. Ich glaube 400 oder sowas ähm, steht auf Garmin. Also ähm, durchaus ein bisschen überraschend für mich, weil ich war ja auch äh, mit dem Florian in Freiburg unterwegs. Und äh, also ich war ja jetzt nicht nur im im, hier im flachen Niederrhein unterwegs, wo das logisch ist, dass... Äh, man keine Höhenmeter zusammenkriegt, da ist schon so, dass es bergauf, bergunter geht und ähm, wer dem Running Podcast folgt, der hört ab und zu auch oder dem Thomas Müller auf Strava folgt zum Beispiel, der sieht auch schon mal, dass der Thomas, äh, wenn er denn versucht ein paar Höhenmeter in seine Beine zu bekommen, dann auch öfter mal den Baldeneysteig bemüht dafür. Auch Marina äh, veranstaltet ja als Co-Veranstalterin da den Baldeneisteig ultra den man dann, wenn man den als Ultra läuft, zweimal läuft. Der musste dann leider, leider natürlich dieses Jahr ausfallen. Ähm, das war für die beiden, glaube ich, auch recht kurzfristig. Der wäre, glaube ich, Ende Oktober gewesen, wenn ich nicht äh, richtig erinnere. Und Ende Oktober war es natürlich schon so, dass da Veranstaltungen nicht mehr möglich waren. Klar. Auch wenn sie Outdoor sind und auch wenn sie relativ klein sind und so, das war dann schon alles nicht mehr möglich, genau. Ich habe aber auch noch was anderes gemacht. Ich habe nämlich den Fernwanderweg E8 entdeckt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Vielleicht erzähle ich euch erstmal, was überhaupt der Fernwanderweg ist, es gibt europäische Fernwanderwege und die sind sehr, sehr lang. Äh, führen logischerweise durch mehrere europäische Länder. Und ich weiß es nicht ganz genau, aber der Fernwanderweg E8 scheint mir der längste aller Fernwanderwege zu sein. Jedenfalls äh, hat er eine beeindruckende Länge von 7500 Kilometern. Also da ist man eine Zeit lang unterwegs, wenn man den mal abspazieren will. Und das Überraschende für mich war, er läuft quasi an meiner Haustür vorbei, nicht wirklich, es sind so etwa Luftlinie vielleicht 400 Meter entfernt, verläuft er. Und ähm, man sieht es natürlich an dem Symbol E8, <lacht> dass es der E8 ist. Manchmal wird er dann aber auch nicht als E8 ausgeschildert, sondern es ist ein anderer Wanderweg, dem er eben an bestimmten Abschnitten dann folgt. Und ähm, ja, ich war schon mehrfach auf dieses E8 aufmerksam geworden. Und äh, habe mir dann doch mal angeschaut, wo der denn verläuft und wie der denn verläuft. Und ähm, er verläuft von der Westküste Irlands von Dönsey Head zum Beksiden-Pass an der polnisch-ukrainischen Grenze, steht hier. Weil er nämlich in der Ukraine noch nicht ausgebaut ist. In Rumänien ist er dann seit 2017 festgelegt, so steht es auf Wikipedia. Letztlich kann man sagen, er verläuft von der Südwest. Küste Irlands über Großbritannien, Niederlande, dann 1500 Kilometer Deutschland, von Westen Richtung Südost, dann über Österreich, die Slowakei, die Ukraine, Rumänien, Serbien, Bulgarien in die Türkei und dort dann bis Istanbul. Also schon eine krasse Strecke. Es verbindet quasi die, den Atlantik mit dem Schwarzen Meer, kann man sagen, ne, from coast to coast. <lacht> Ich ähm, habe dann gedacht, alles klar, ich laufe mal ein Stück da drauf und am ähm, 20. Dezember habe ich das dann zum ersten Mal gemacht, bin von mir aus losgelaufen, dann wie gesagt die 400 Meter bis zum E8 und da dann äh, bin ich dem E8 gefolgt und auch eine Strecke, die ich auch noch nie so gelaufen bin, äh, letztlich bis an die Niers, ein Stück an der Niers entlang, das ist ein kleinerer Fluss und äh, dann wieder zurück. Das ist natürlich immer ein bisschen doof, dass ich die Strecke dann auch wieder zurücklaufen muss, was heißt müssen, aber ähm, da kommt man natürlich immer nur halb so weit und bin dann am 26.12., also quasi als Weihnachtsgeschenk, bin ich dann nochmal auf dem E8 äh, gelaufen, nicht die gleiche Strecke wieder, sondern bis zu dem Punkt, wo ich das letzte Mal gekommen war, da habe ich dann quasi gestartet und ja, ich habe euch auch ein paar Live-Mitschnitte mitgebracht. Ja, ich bin hier auf dem E8 unterwegs. Das ist ein Fernwanderweg. Und zwar in Nordrhein-Westfalen am Niederrhein. Und im Moment äh, ja, ist es hier der Bereich Wachtendonk, zwischen Wachtendonk, Kempen und Grefrath unterwegs. Zwischen den Feldern ist der 26. Dezember 2020, also es ist gerade noch Weihnachten und das Wetter ist äh, schön. Die Sonne kommt gerade raus, äh, die nächste Nebelwolkenbank ist ein bisschen weiter weg und äh, so, dann werde ich mal hier ein bisschen weiterlaufen. Sechs Kilometer habe ich schon und geplant, ist so gute zehn zu machen und dann wieder zurückzulaufen zum Auto. Bis bald! Ich bin jetzt in einem Waldgebiet, kleinen Waldgebiet, Heidegebiet, südlich von Herong in der Nähe der Blauen Lagune. Und schon schön, hier ist ein altes Militärgebiet, was dann nach dem Kalten Krieg aufgegeben wurde. Und die Flächen wurden halt durch das Militär immer irgendwie gemäht, aber eben nicht bewirtschaftet. Und das hat den Vorteil, dass sich so eine Heidelandschaft ergibt mit so Magerwiesen, was natürlich für bestimmte Tierarten besonders wichtig ist und eben auch selten, weil die Flächen auch nicht landwirtschaftlich genutzt wurden und natürlich im Moment auch nicht werden. Das ist natürlich Naturschutzgebiet jetzt. Da gibt es jetzt im Moment tierische Rasenmäher, die dafür sorgen, dass das auch nicht zuwächst. Und neben der Heidelandschaft, und das finde ich manchmal so schön, hier am Niederrhein gibt es auch äh, kleine Waldgebiete und die Sonne scheint da gerade so rein und die ganzen Farben von gelb und grün und braun und rot leuchten, das ist schon sehr schön also jetzt gerade hier eine Kreuzung ich muss hier dem Wanderweg X folgen jetzt geht es hier rechts rum durch den Wald alles eigentlich gut erschlossen mit Parkbank und Mülleimer und so, aber im Moment hier ist kein Mensch bin ganz allein und Sonne strahlt mich von links oben an und dadurch, dass es jetzt Winter ist, kommt die Sonne auch sehr gut bis unten auf den Waldboden durch, wo ich ja hier rumkrauche. Ich glaube, ich laufe noch mal ein Stückchen. Übrigens jetzt so ungefähr neun Kilometer, bin eine Stunde unterwegs. Ist nicht besonders schnell, aber ich habe ja auch viele Fotos gemacht. Und für die Navigation muss man auch immer mal anhalten, denn die Wegewarte haben sich eine möglichst zickzack ausgedacht. Das bedeutet, dass man wirklich gut aufpassen muss, wo die Ausschilderung lang geht. Und manchmal ist sie natürlich auch nicht so gut zu sehen. Ich habe sie auch schon an einer Stelle mal verpasst. Genau. Damit man möglichst nicht an großen Straßen lang läuft, sondern wirklich durch schöne Gebiete vorbei dass jetzt hier wirklich äh, der schönste Teil ist äh, nach dem ersten Stück, was ich schon mal an der Nähe gelaufen bin. Wirklich der schönste Teil hier jetzt in ja, Herungen-Wachtendonk. Auf der Grenze müsste das sein. Genau, es ist auch Grenzgebiet zu den Niederlanden. <lacht> da gab es natürlich viele Militäranlagen, äh, äh, die heute, also Bundeswehr meistens oder aber auch natürlich von den Alliierten, die heute äh, üblicherweise natürlich nicht mehr genutzt werden. Haben wir seit den 90er Jahren massiv reduziert. Und äh, ja, so sind natürlich große Flächen entstanden, die man jetzt anderweitig gut nutzen kann. Ja, immer wieder erstaunlich auf was man so stößt, die Römerstraße. Möglicherweise ist schon Caesar 51 vor Christus an der Flotsmühle über die Nette gegangen. Sicher ist aber, das Heron im Straßennetz des römischen Kaisers Claudius 50 nach Christus gleich zweimal Berührung fand. So berühmt ist also hier die Straße, die ich laufe. Schon Caesar war vor mir hier. So, bei 11,5 drei Kilometer habe ich nun meinen Wendepunkt erreicht. Das Restaurant Yamas im Bereich der Mühle. Das ist in der Nähe der Kriegenbecker Seen. Ich glaube, die gehören zum Nettetal. Ich bin gar nicht so ganz sicher. Ist natürlich geschlossen, weil äh, 2020, Dezember, wir haben halt Corona-Zeit. Corona-Pandemie. Genau. Kann ich also kein... Gyros, Teller-Essen zur Erbauung. Ich habe mir aber einen Müsliriegel mitgenommen, also es wird nichts passieren. Mein Wässerchen, ja, das ist bestimmt auch noch halb voll. Das ist gut, ich habe mir mal einen halben Meter Wasser mitgenommen. Anders als beim letzten Mal, wo ich das wieder da vergessen hatte. Das ist der hier der Naturpark Swalmnette Und das ist, wie gesagt, ein bisschen hügelig. Sehr viele Bächlein. Sehr viele kleine Seen und so weiter, die hier aus Torfstich entstanden sind und man kann hier verschiedene Naturschutzhöfe besuchen oder auch das Infozentrum der biologischen Station Krickenbeck. die haben auch eine Ausstellung, natürlich aktuell alles geschlossen, aber genau, so ist das hier. So werde ich mal äh, jetzt mir einen schönen Weg zurücksuchen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich immer dem E8 folgen werde, wieder zurück, oder ob ich vielleicht auch mal eine leicht andere Route nehme. So, Kilometer 19. Kleine Laufpause, Gehpause sozusagen. Ich habe mal eine wenig andere Strecke zurückgenommen, laufe jetzt gerade auf dem Wanderweg A6 neben der kleinen Renne her. Ich wollte mir unbedingt noch an dem anderen Campingplatz vorbeikommen. Und ja, was kann man sagen? Es ist natürlich so, ich kenne einen Großteil dieses Gebietes schon relativ gut. Ich wohne ja schon einige Jahre hier am Niederrhein. Und wenn man dann ab und zu mal ein bisschen Fahrrad fährt, dann ist es irgendwie auch schon so, dass man einige Gebiete kennt. Und äh, trotzdem ist es natürlich so, an vielen Stellen ist man immer links gefahren. Als Beispiel jetzt, ja, immer links abgebogen. Und äh, diesmal ging der Weg eben an der Stelle geradeaus. Und schon hat man... Ja, irgendwo eine Bereicherung, weil, weil man das einfach noch nicht kennt und noch nie da war. Und das ist natürlich toll, wenn man einfach nochmal ein paar neue Ecken kennenlernt, dass, auch wenn es nur im Detail neu ist, aber dann eben auch wieder schön aussieht an einigen Stellen. Man kann das noch nicht... Gefällt mir also wirklich gut, einfach mal stringent einem Wanderweg zu folgen. Zumal die Wege eben so verschlungen sind, dass ich die freiwillig eigentlich nicht gegangen wäre, weil die so gar nicht zum Ziel kommen, sondern immer nochmal rechts rum und nochmal links rum und so weiter. 21,21 Kilometer und ich bin wieder zurück an meinem Auto, was ich an der Abtei Mariendonk geparkt hatte und ja, letzten Kilometerchen hatte ich ein bisschen Probleme mit meinem Knie links, habe ich ja ziemlich oft mit Lunas so oberhalb von 20 Kilometern, aber das hat ja alles noch gepasst, deshalb habe ich mir ein, zwei Böckchen jetzt auch noch gespart, die der Weg eigentlich genommen hätte und die ich eigentlich auch laufen wollte. Und dann den direkteren Weg genommen. Aber das ist der erste und einzige Halbmarathon in 2021. Soweit will ich mal gehen, auch wenn der 31.12. noch fünf Tage entfernt ist. Glaube ich nicht, dass ich in den nächsten fünf Tagen noch einen Halbmarathon laufen werde. Das Wetter ist jetzt auch grau geworden. Im Prinzip ist das aber natürlich egal beim Laufen, das wisst ihr ja. Ist natürlich trotzdem auch ein bisschen schöner, wenn die Sonne scheint. Heute der Weg, der hat mich geführt von der Niers, an der ich letztens ja schon gelaufen bin, im Prinzip zur Nette, also zwischen Niers und Nette äh, Richtung sehen, ist mein Weg verlaufen. Das ist alles südlich von der A40, die zwischen Duisburg und Venlo, ja da ist der Niederrhein und äh, da äh, südlich davon ist mein Weg gewesen. Ich hoffe, das gibt euch einen schönen Eindruck von von meinem Lauf, von meinem einzigen Halbmarathon aus 2020 und ja, es ist so, du wärst solche Wege nie gelaufen, insbesondere weil die so unglaublich gar nicht zum Ziel kommen, so viele Umwege haben. Das finde ich eigentlich spannend, weil man eben doch dann nochmal neue Bereiche kennenlernt, wo man vorher noch nie gewesen ist und das ist auch einfach im Moment gerade ganz gut für den Kopf, weil man ja andere Art von Ausflügen gerade nicht so super machen kann. Es ist im Prinzip ja eine fremdbestimmte Streckenführung, also entweder läuft man in der E8 oder man läuft in nicht. Dafür ist natürlich die eure Orientierung super, super einfach. Man folgt einfach den Wandersymbolen, ab und zu muss man vielleicht mal ein bisschen aufpassen, wenn es dann weggeht und man so ein bisschen eigentlich so in seinem Flow ist und einfach geradeaus weiterlaufen würde. Das passt natürlich nicht immer, aber äh, meistens passt das natürlich schon, weil die Wege natürlich irgendwie auch logisch den Sachen folgen. Ne? Klar, ich fand super und möchte es auch gerne nochmal weitermachen, aber dann vielleicht dazu nochmal ein bisschen was im Ausblick. Ja, mein nächstes Thema. Ich wollte einmal schauen auf die... Jahresziele, die ich im letzten Jahr hatte und ähm, ob ich sie erreicht habe und ich muss wirklich sagen, versprochen, versprochen, das wird hier kein langer Block. Ähm, ich wollte 1500 Kilometer laufen äh, in 2020, das war mein Ziel, habe das letztlich nicht geschafft, sondern äh, es waren 1312, das sind auch nicht wenige Kilometer, für mich jedenfalls nicht. Der stärkste Monat war übrigens der Dezember. Da bin ich 152 Kilometer gelaufen. Und der schwächste Monat war der Oktober, was nicht weiter verwundert, wenn man weiß, dass ich da 14 Tage unter Quarantäne war. Genau, so kann ich natürlich mein altes Ziel, 1500 Kilometer im Jahr zu laufen, nochmal recyceln. Das allerwichtigste Ziel für 2020 war ja, verletzungsfrei zu bleiben. Ist das geglückt? Boah, eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Ähm, wenn ihr euch erinnert, ich hatte mal zwischendurch Rücken, war deshalb beim Physiotherapeuten und dann hatte ich irgendwie ein bisschen was am Fuß, war deshalb dann nochmal beim Physiotherapeuten und ähm, das mit dem Fuß, das ist auch bei einem doofen Tempotraining passiert damals. Da bin ich in so eine Lücke getreten, habe mir irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich den Fuß verstaucht. Aber wenn man davon mal absieht, das sind ja, ich sag mal sowas passiert ja immer wieder mal so ein bisschen. Es war jetzt auch kein Drama, keine wochenlangen Pausen und so weiter. Insofern würde ich schon sagen, dass ich meinem Ziel des verletzungsfreien Laufens deutlich näher gekommen bin. Und es war natürlich so, eigentlich hatte ich das Ziel, beste 5-Kilometer-Zeit, beste 10-Kilometer-Zeit, beste Halbmarathon-Zeit und dann mal schauen. Das war so grob das Ziel vom letzten Jahr. Da ist natürlich nicht viel raus geworden. Also ich war ja Ende 2019 den schnellsten Kilometer gelaufen, habe ja dafür den schnellsten Kilometer trainiert. Und dann 5-Kilometer-Lauf äh, wäre dann, gewesen, der Altstadtlauf hier bei uns in Kempen. Das ist natürlich ausgefallen und 10 Kilometer Lauf hätte ich ja auch irgendwo, das war eigentlich das Ziel der Düsseldorf Marathon, wo ich die Staffel mitgelaufen wäre. Bin ich auch virtuell, aber gut, das zählt ja nicht so 100%. Auch da habe ich dann nicht mehr drauf hintrainiert, sondern habe den Gott einen lieben Mann sein lassen und fünf gerade sein lassen und nicht weiter irgendeinen Trainingsplan verfolgt. Vielleicht auch eben ein Baustein, um verletzungsfrei zu laufen, einfach so ein bisschen durch die Gegend zu dödeln und keine ähm, ambitionierten Ziele zu verfolgen, sicherlich nicht unbedingt hinderlich. Ich bin immer noch kein Marathon gelaufen, äh, deshalb habe ich natürlich auch immer noch meine alte Garmin Forerunner 235, wobei äh, der Harle Runner, der ja auch bei mir schon im Podcast war, der hat jetzt eine Uhr von KOROS getestet, ähm, Ein Uhrenanbieter, den ich bisher gar nicht so richtig kannte. Die Uhr heißt Pace 2, könnt ihr gerne mal nachgucken, in Shownotes und im Blogartikel findet ihr den Link dazu. Ja, die sind deutlich günstiger als eine Garmin Uhr und für 200 Euro kriegt man da schon eine richtige, vernünftige Laufuhr, die auch richtig viel kann. Könnt ihr ja mal nachlesen, vielleicht ist das ja was für euch. Ich habe auch schon überlegt, ob ich dann, wenn sie nur die Hälfte kostet, ob dann nicht auch ein Halbmarathon für eine neue Uhr ausreichen würde. Aber ich will mich ja nicht selber bescheißen, insofern bleibt es erstmal dabei. By the way, ich bin übrigens jetzt Runalyze-Supporter, da gibt es die Möglichkeit, ähm, auch ein Obolus äh, für Runalyze äh, zu zahlen, die beiden waren ja auch schon bei mir im Podcast, und wir haben über Auswertungen und so weiter gesprochen, die sie da anbieten mit dem Runalyze-Portal. Und meine Daten fließen direkt von Garmin in Runalyze. Und der Vorteil, vielleicht erinnert euch, Mitte des Jahres, Hashtag Garmin down. Garmin war tagelang weg vom Fenster. Und das kann natürlich auch jederzeit wieder passieren. Und dann sind eure Daten natürlich auch weg. Gut, habt ihr sie vielleicht noch bei Strava Finde das aber keine wirkliche Alternative zu Garmin. Ähm, bei Runalyze, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Alternative zu Garmin, weil die Auswertungen einfach viel besser sind und viel gezielter auf Training eingehen. Ähm, und das ist natürlich kein Nachteil, die Daten da auch nochmal zu haben auf einem ähm, ja, weiteren Portal, ähm, wo man sie dann auch nochmal runterladen kann. Statt sie dann bei einem Garmin-Down einfach zu verlieren. Letzter Teil vom Rückblick das Kilometerspiel. Da bin ich ja Teil des Schneckentempo-Teams und äh, das Schneckentempo des Schneckentempo-Podcasts, ganz klar vom Leo Läuferknie. knie Und ähm, das Schneckentempo-Team, wie jedes andere Team, hat in Liga 6 sechs, sechs begonnen und ähm, ist dann äh, immer mit Sprüngen. Man kann dann Liegen überspringen, wenn man besonders äh, viele Kilometer gelaufen ist als Team jetzt von der Liga 2 in die Liga 1 aufgestiegen, das ist natürlich erst im Januar passiert, im Dezember-Rückblick <lacht> ist es so gewesen, dass ähm, sie mit großem Abstand die Liga 2 gewonnen haben und dann natürlich in die Liga 1 aufgestiegen sind. Und der Holger hat jetzt das Ziel ausgegeben und ich finde das ganz spannend, ob das klappt, die Liga 1 in diesem Halbjahr zu gewinnen, also nicht irgendwo Platz 5 äh, einzuheimsen, sondern nichts weniger als den Pokal zu holen und äh, ich versuche ihn da zu unterstützen, äh, der Januar-Streak, das kommt gleich, äh, trägt natürlich dazu bei. Auch konnte ich äh, zum Beispiel die Mini überreden, ihre Kilometer, die ich persönlich immer beeindruckend viel finde, äh, mit einzubringen. Und auch sie lockt jetzt ihre Kilometer, auch der Lutz Balscheweit, der ja auch schon bei mir im Podcast war, genau wie die Mini, ähm, auch der läuft jetzt fürs Schneckentempo-Team und im Moment ist es so, dass das Schneckentempo-Team Platz 1 in der ersten Liga belegt, vor dem äh, vor dem Team. Äh, LG-Ultralauf. Und das finde ich natürlich schon ganz lustig und auch vor Laufsport-Jeckel, dass äh, vom Namen her zumindest so eine Gurkentruppe ähm, äh, die erste Liga anführt. Im Moment ist es ein bisschen knapper geworden, aber das schwankt immer von Woche zu Woche, je nachdem, wann wer da seine Ergebnisse einträgt. Genau, eine ganz spannende Sache. Ähm, drückt uns die Daumen und wenn ihr auch Teil des Schneckentempo-Teams seid, fleißig die Kilometer eintragen und ab und zu vielleicht mal einen Lauf mehr machen als äh, unbedingt angedacht, dann kann das echt was werden. Letztlich nur mal, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, Das sind inzwischen 70 Mitglieder und das ist auch Ende Gelände. Ich glaube 71 geht. Ähm, hinter uns ist der Bewegt-Podcast noch äh, und die haben auch 71 Mitglieder. LG Ultralauf hat um die 50 Mitglieder. Auch Laufsportjacke liegt, glaube ich, auf dem Niveau und für in einem Halbjahr werden ungefähr 60.000 bis 70.000 Kilometer gelaufen in dem Team. Das heißt, wenn man, was man grob rechnet, sind das 1.000 Kilometer pro Halbjahr pro Mitglied. Das ist natürlich schon beeindruckend viel. Also da komme ich ja nicht hin, sondern müsste ich ja 2.000 Kilometer im Jahr laufen. Sprich, jemand anders muss das schon wieder für mich ausgleichen. Ja, das war's zum Rückblick und ähm, da kommen wir zum letzten Thema. Wir kommen zum Januar-Streak. Ich bin einen Januar-Streak gelaufen. Jetzt war es ja so, dass ich an mehrheitlich mehreren Episoden gesagt habe, dass ich niemals nie einen Streak laufen will. Warum wollte ich das nicht? Weil ich auch ganz gerne diese Zahlen mag und dann vielleicht sich die Sache verselbstständigt, dass man nur wegen der Zahlen irgendwie läuft. Das war so immer meine Befürchtung. Außerdem wollte ich die Zeit nicht investieren, denn da muss man natürlich ganz klar sagen, das kostet auch schon ordentlich Zeit, jeden Tag laufen zu gehen. Jetzt haben wir aber Winter. Der Januar ist jetzt nicht der allerschönste Monat mit den meisten Aktivitäten, die man so im Leben durchführt. Jedenfalls bei mir nicht es ist Lockdown, sprich, die Kinder gehen nicht in die Schule, die Kinder gehen nicht zum Sport, man kann keine großartigen Ausflüge machen, die Kinder gehen ja nicht mal in die Schule. Und diese Situation wird, Klammer auf hoffentlich, Klammer zu, wohl so schnell nicht wiederkommen. Und ich habe gedacht, okay, kann man ja vielleicht nutzen und ich mache das mal im Januar. Und gesagt, getan, ich bin am 1. Januar losgelaufen und heute ist der 31. Januar und äh, ja, ich habe jeden Tag mein Läuflein gemacht. Ich bin also angekommen sozusagen. Das Ziel, jeden Tag mindestens eine Meile zu laufen, habe ich erfüllt. Am Anfang hatte ich tatsächlich die Idee, ich laufe, wie der Lutz das macht, äh, jeden Tag die gleiche Strecke zur gleichen Zeit. Ähm, da habe ich mich aber ganz schnell von verabschiedet, weil das für meinen Kopf dann doch nicht so dolle ist. Mir war klar, ich muss am Anfang, wo man dann ja meistens noch sehr motiviert ist und gerne ähm, ja ein bisschen mehr auch laufen will, weil es so toll klappt und so weiter, äh, ich muss am Anfang aufpassen, dass ich es nicht übertreibe und ähm, bin dann am Anfang eher so vier Kilometer gelaufen. In der zweiten Woche lief es dann ganz gut und ich hatte 50 Kilometer, Wochenkilometer im Blick. Dann gab es aber so eine kleine Erkältung und ähm, ich habe mich dann dagegen entschieden, trotz Erkältung irgendwie, weiß ich nicht, 10 Kilometer oder sowas zu laufen sondern ähm, habe dann an zwei Tagen wirklich nur so viel gelaufen, dass ich den, den Streak da erhalte. Und ähm, ja, muss man auch mal machen. Also äh, ist natürlich nicht großartig schädlich, wenn man dann da so zwei Kilometer läuft. Da kann man ja letztlich nichts kaputt machen. Aber förderlich ist das Ganze natürlich nicht unbedingt. Was ich sagen muss... Ähm, an ganz, ganz, ganz vielen Tagen wäre ich ohne den Streak nicht gelaufen. Das ist definitiv so. Oft war Kackwetter, oft war es dunkel, oft bin ich einsam da durch die Kälte gelatscht oder gerannt, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und, ähm, letztlich wissen wir alle, es gibt Stirnlampen, es gibt Klamotten, die man anziehen kann und äh, nachher fühlt man sich eben trotzdem besser auch wenn man es erstmal für unattraktiv erachtet, da äh, schon wieder irgendwie eine Hausrunde zu drehen. Das muss man wirklich sagen, dass ähm Wären viele Tage gewesen, an denen ich nicht gelaufen wäre. Man braucht auch erstaunlich viele Laufklamotten. Also ist teilweise echt eng geworden mit dem Laufen und dem Waschen. So viele Klamotten hatte ich gar nicht am Start. Äh, Muss ich noch ein paar ältere hervorkramen. weil man natürlich jetzt auch aktuell beim Laufen so viele Klamotten braucht. Man braucht ein T-Shirt, ein Pulli, eine Unterhose, eine lange Hose, vielleicht eine Short drüber und so weiter. Ähm, das äh, ist ja vielleicht so ein bisschen der Nachteil im ähm, Ansonsten braucht man natürlich für so ein paar Kilometer eigentlich nur irgendeine kurze Hose und irgendein T-Shirt im Sommer. Das im Winter ja vielleicht schon ein bisschen anders. Man braucht natürlich auch viel Zeit, um den ganzen Kram dann anzuziehen. Das stand manchmal nicht in so einem ganz guten Verhältnis, wenn ich nur so vier, fünf Kilometer gelaufen bin. Und auch nur so zwei Kilometer laufen, dafür sich anzuziehen. Also quasi zehn Minuten anziehen, zehn Minuten... Laufen, 10 Minuten ausziehen oder 5 Minuten ausziehen, ist irgendwie nicht ganz so ideal, das muss man natürlich auch nicht so machen und wenn man 22 Kilometer am Tag läuft, ist das Verhältnis natürlich auch wirklich besser. Äh, ja, was man natürlich auch sagen kann ist, ich bin schon einigermaßen stolz, dass das so geklappt hat, denn das habe ich nicht unbedingt hundertprozentig erwartet. Es ist so ein bisschen so, wie der Philipp das geschildert hat. Man braucht so ein Ziel, was man nicht so mit Leichtigkeit erreicht. So, heute laufe ich mal drei Kilometer, wenn man schon 20 laufen kann. Sondern es ist so ein Ziel, wo man nicht sich so hundertprozentig sicher sein darf, dass man das in der Tasche hat. Und das war bei dem Streak bei mir so. War durchaus eine Herausforderung. Wie gesagt, Verletzung war so für mich die größte Gefahr, dass wenn ich so viel laufe, dass ich mich dann verletze. Und dann eben nicht mehr am 31. ersten Kilometer zusammentrage. Aber es hat geklappt und da muss man natürlich auch sagen, was ein Glück, wie glücklich kann man sein, dass man das machen kann. Also sowohl, dass es mit Homeoffice und Familie und so weiter, dass es eben geklappt hat, als die mir den Freiraum eingeräumt haben, aber auch natürlich, dass das mein Körper kann und dass ich so gesund bin, dass ich das einfach machen kann, dass ich mich zu sowas motivieren kann, dass es mir da so gut geht und äh, ja, das ist einfach ähm, etwas, was man auch mal wertschätzen muss, äh, dass man einfach aus freiem Willen sowas entscheiden kann und es einfach durchziehen kann, ohne dass es natürlich irgendeine großartige Gegenwehr an der Stelle gäbe. Ja, also muss, sollte man sich auch mal bewusst machen, wie glücklich man ist und wie gut es einem geht, äh, wenn man äh, so ein Januar-Streak laufen kann. Dann gibt es natürlich die aller, aller wichtigste Frage, wie lang geht der Januar-Streak? Gut, der Januar-Streak geht vom 1. bis zum 31. Januar. Gemeint ist die Frage natürlich nicht ernst äh, bezogen auf den Januar, sondern machst du denn jetzt weiter? Und da sag ich, zwischendurch habe ich wirklich überlegt, weiterzumachen, weil irgendwie 31 Tage natürlich auch, naja, ist irgendwie so eine komische Zahl, ja. 50 wäre ja irgendwie ein bisschen schöner, könnte ich ja jetzt einfach bis zum 19. Februar noch weitermachen, dann hätte ich 50 Lauftage hintereinander, aber ich habe mich jetzt entschieden, das nicht zu tun, sondern wirklich es mit dem Januar bewenden zu lassen, äh, es ist einfach so, dass ich die langen Läufe ein bisschen vermisse und auch nicht die Zeit aufbringen mag, jetzt jeden Tag anderthalb Stunden laufen zu gehen zum Beispiel, das könnte man natürlich jetzt auch wieder anders machen, aber ich möchte lieber auch wieder längere Läufe machen und insofern möchte ich den Streak nicht fortsetzen, sondern im Februar geht es dann ganz normal mit meinen Läufen weiter, wie ich sie, wo ich so Bock drauf habe, sage ich mal und da schauen wir mal, was da so geht und passieren wird. Also kein weiterer Streak, ähm, aber natürlich gut zu wissen, dass das geklappt hat und dass man das natürlich jederzeit auch wieder machen kann und ein Vorteil ist natürlich der relativ große Laufumfang pro Woche und ich hoffe, dass ich diesen Laufumfang ein bisschen in die nächsten Wochen retten kann. Das wäre natürlich ganz positiv, auch für längere Läufe, weil wenn man 50 Kilometer in der Woche gelaufen ist, wie ich das jetzt ähm, diese Woche geschafft habe, zum allerersten Mal 50 Wochenkilometer, dann ähm, hat der Körper sich da natürlich auch irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt und ich hoffe, dass man dann vielleicht auch mal ein paar längere Läufe hintereinander machen kann. Insgesamt diesen Januar über 200 Kilometer, auch ein Rekord von mir, Monatskilometer über 200 und das katapultiert mich natürlich im Kilometerspiel ziemlich weit nach oben, zumindest verglichen mit meiner sonstigen Laufleistung. Ich weiß natürlich, dass das nur eine Momentaufnahme ist und jetzt ab Februar wird das sehr wahrscheinlich sich wieder ändern, die Kilometerumfänge werden wahrscheinlich wieder sinken, aber vielleicht werden es dann eher 40 Kilometer als 20 Kilometer, das wäre ja schon mal was. Da wären wir auch schon beim Ausblick. Und ja, was soll ich sagen? Der Ausblick, wie wir weitergehen mit mir, mit dem Podcast und so weiter. Vielleicht zuerst mit mir. Ich habe mir vorgenommen, wieder längere Strecken zu laufen, habe ich gerade schon gesagt. Ich möchte diese längeren Strecken durchaus auch gerne nochmal auf ein paar Etappen auf dem E8 laufen. Das fasziniert mich schon ziemlich. Und ähm, ja, dann habe ich mir vorgenommen, endlich mal das Thema Yoga äh, anzugehen und das vielleicht auch einfach mal wirklich auszuprobieren. Da muss ich mich mal wirklich hinterklemmen und das mal ein bisschen machen. Und ich könnte auch mal vielleicht ein bisschen mehr wieder Stabi-Training öfter mal ein paar Liegestütze oder so machen. Das wäre vielleicht auch eine gute Ergänzung zum Laufen. Wie wird es mit dem Podcast weitergehen? Ich habe ja im letzten Jahr, also vor einem Jahr, das so gemacht, dass ich euch gesagt habe, ich bringe jetzt jeden Monat eine Episode raus und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Jeden Monat gab es eine Episode Rennsandale Podcast. Davor die Jahre gab es unregelmäßige Folgen, meistens eher mehr als einmal im Monat. Das werde ich jetzt ein wenig ändern. Ich werde unregelmäßig äh, Podcast-Episoden rausbringen. Nicht so, dass es jeden Monat sein wird, aber das ist für euch ja kein Problem. Ihr habt ja den Rennsandale-Podcast abonniert und äh, insofern, wenn es neue Episoden gibt, dann landen die in eurem Podcatcher und ihr könnt sie euch einfach anhören. Ich veröffentliche natürlich weiterhin auch bei Facebook und Instagram, wenn ich äh, eine neue Podcast-Folge äh, gebaut habe und veröffentlicht habe und dann äh, könnt ihr natürlich auch auf diese Art und Weise mitbekommen, dass es da was Neues von mir gibt. Insofern wünsche ich euch einen super Start in den Frühling 2021 und wir hören uns dann äh, in den nächsten Wochen und Monaten wieder. Bleibt dran, lauft sauber, empfehlt uns weiter. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.